1: Plantée à Goron en Mayenne depuis 1963, son entreprise est leader mondial dans la maîtrise des procédés de conservation et de transformation des liquides alimentaires. Ses 530 collaborateurs développent, fabriquent et commercialisent des refroidisseurs de lait, des cuves de vinification, mais également des équipements de surgélation cryogénique pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Éric Boitin, président directeur général du groupe Serap, est aujourd'hui l'invité business.
0: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Éric Boitin, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président directeur général du, du groupe Serap. Quand vous arrivez en, en 1994 dans cette entreprise, l'histoire familiale n'est pas encore Écrite, comment justement euh, votre arrivée dans le groupe et votre euh, ascension vont être perçues
1: par l'ensemble des, des collaborateurs Ça a été évident de, de, de faire sa place dans cette, dans cette boîte alors, effectivement, quand vous le dites, Serap est une entreprise familiale, mais un peu particulière parce que la famille qui a fondé l'entreprise n'est pas ma famille, n'est pas la famille Boitin. C'est un, un monsieur qui s'appelait euh, Marcel Badiche, euh, je le dis au, à l'imparfait parce qu'il est décédé l'année dernière. Ce monsieur avait fondé une coopérative laitière euh, dont le nom c'est les trois provinces, à Pontmain, euh, un petit village du nord-ouest de la Mayenne, dans les années 50. Et donc euh, il collectait ou il faisait collecter le lait euh, des 2500 coopérateurs par des bidons il collecte deux fois par jour et euh, ce monsieur était un précurseur qui voulait euh, avancer faire des progrès et pour la qualité du lait euh, il, il avait vu que le, le refroidissement du lait à la ferme était une solution idéale à la fois en qualité, à la source hein,
0: directement. Hein. Tout à mmh. fait. Mmh. Hein.
1: Donc plutôt que de collecter du lait chaud euh, qui euh, peut tourner euh, entre le, le moment où la traite des vaches et le moment où l'air arrive à la ferme, à la laiterie pardon, euh, il vaut mieux le refroidir tout de suite après la, la traite. Et du coup, ça permet aussi de le stocker dans la ferme et de le collecter que tous les deux jours, c'est-à-dire qu'on divise par quatre le nombre de tournées de collecte avec les coûts qui vont avec.
0: Bien sûr, des objectifs évidemment de, de rentabilité et puis de santé évidemment
1: euh, avant tout. Voilà.
0: Euh, v- votre arrivée dans l'entreprise, comment, comment ça s'est passé Dans quel contexte Dans quelles
1: conditions Je lui disais, Alors, comment il, ça a été perçu Il manque un maillon. C'est pour, pour ça, euh, il a voulu acheter des refroidisseurs de lait à un fabricant qui se trouvait à Nevers en France. Il les a trouvés trop chers. Et il a décidé de, de recruter une équipe de techniciens pour les concevoir et les fabriquer lui-même. Ce qu'il a fait en 63, Et c'est comme ça que Serap est né, au sein de cette coopérative. Puis, elle, a, elle s'est installée dans des locaux séparés. Et euh, il fallait renforcer les compétences techniques de, de Serap. Et euh, il se trouvait qu'il y avait un ingénieur frigoriste, un seul, disponible dans les années 60 pour venir travailler euh, à main C'était mon père, Michel Boitat
0: voilà. Et vous avez retrouvé l'entreprise, donc vous, en 1994. Hein, C'est vous ça, dans, dans, dans tout ces à rapports.
1: fait. Mmh. Et donc, euh, Michel Ouattin m'a proposé euh, de le rejoindre pour me préparer à lui succéder. Euh, c'était une mission secrète qui était connue que de nous deux, pas des autres salariés d'entreprise. Et donc, euh, ben, je me suis préparé euh, tout au long des années 94 à 2000. Et en, en 2000, euh, la, la décision a été annoncée... à, à à toute l'entreprise, et la succession a été faite.
0: Comment ils ont réagi au moment de, justement, de découvrir
1: ce secret que, que vous évoquez 98% des salariés étaient ravis, et deux cadres de l'équipe de direction de mon père, euh, eux, n'étaient pas du tout ravis, parce qu'ils rêvaient de lui succéder. Donc Il y a eu quelques frictions,
0: j'imagine. Bon, ça, ça a grincé un peu des dents, alors. Ça a
1: grincé des dents, et puis, bon, ben, évidemment, ils ont fini par partir et quitter le, l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, euh, il faut le dire, le groupe Serap est une référence mondiale,
0: vous agissez notamment à l'international, on, on va en reparler. Pour les cuves de, de refroidissement de lait, vous l'avez euh, évoqué, également des cuves euh, vinicoles euh, haut de gamme. Comment est-ce qu'on passe justement dans cette histoire que vous avez mentionnée d'une PME à un groupe constitué
1: qui joue désormais à l'international ben, C'est de l'ambition, mais aussi euh, la volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise. Dans les années 90, euh, je constate que nos concurrents euh, constructeurs européens partent implanter des filiales dans les pays émergents euh, où le potentiel d'investissement est fort, euh, l'Inde et le Brésil en particulier. Et nous, PME Mayonnaise, euh, on n'en avait pas les moyens de le faire à l'époque. C'était... Bon, ça m'a bien travaillé. euh, Mais on exportait quand même. On exportait tout ce qu'on pouvait euh, en fabriquant euh, en France, avec les les, les coûts de l'époque. Mais on voyait que c'est, cette stratégie avait ses limites et qu'il faudrait un jour passer à l'étape d'aller fabriquer dans les pays émergents pour vendre dans les pays émergents. Et donc, on s'est dit, on va commencer par le pays qui produit le plus de lait dans le monde, c'est l'Inde. Et donc, en 2006, on est parti là-bas avec nos petits bras musclés. Et on a aujourd'hui une filiale en Inde avec 90 salariés.
0: Bon, le début de cette aventure à, à l'international concernant également vos axes de développement stratégique. En 2021, vous créez votre première filiale en Allemagne, euh, chez, nos, chez nos voisins allemands. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce pays pour sa force industrielle Quelle était la, la, la raison
1: Alors, de ce choix L'Allemagne est un pays euh, particulier. C'est un pays où, euh, pour bien vendre en Allemagne, il faut être allemand. Donc, euh, on a des distributeurs en Allemagne depuis très longtemps, mais notre part de marché est trop modeste. Et donc, euh, les confrères qui vendent du matériel agricole en Allemagne m'ont tous dit, si tu veux, euh, vendre plus, il faut que tu crées une filiale commerciale. Donc, c'est ce qu'on nous a fait l'année dernière.
0: Développer jusqu'au bout, vos commerciaux roulent dans des voitures allemandes. Ils sont vraiment acculturés complètement tout à ces ce territoires. Ce sont des Allemands, ouais, pour euh, Pour ça, développe. J'aimerais qu'on parle également du, du sujet de, de recrutement parce que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des industriels, dont vous faites partie. Est-ce que vous peinez à recruter et comment vous expliquez cette
1: difficulté, ces, ces métiers en tension dans, dans vos filières Alors, il y a beaucoup de causes à ça. C'est vrai que nous, comme Beaucoup d'entreprises industrielles ont des difficultés de recrutement. Et ça ne date pas d'hier. Ça fait des années que nous vivons cela. Euh, je dirais que c'est, c'est la synthèse de tout un tas de, de causes sociologiques, je dirais. Euh, la désaffection euh, de beaucoup de Français pour les métiers manuels, notamment les métiers de l'industrie, qui ont, je dirais, quand, qui sont connotés euh, négativement dans, chez beaucoup de gens. Et donc, à tort,
0: vous pensez Il y a ah un oui. problème de
1: perception, de, de
0: marketing, si je puis dire, ou de pédagogie, autrement dit
1: Ah oui, clairement à tort, parce que les gens qui travaillent chez nous, ils sont contents. Euh, et la, nos salariés sont les ambassadeurs de leur métier auprès de leur famille, leurs amis, et c'est beaucoup plus facile de recruter euh, parmi des gens qui, euh, qui ont connu un, un père, un oncle, un ami chaudronnier que ceux qui ne connaissent pas du tout nos métiers. Et la chaudronnerie, alors c'est un, un métier qui a un nom... Euh, on va dire un peu euh, moyenâgeux, on va dire. Hein. Mmh. C'est Obsolète en tout Autre cas. Autrefois, oui. c'était euh, l'homme qui faisait le chaudron de cuivre euh, dans un petit atelier, euh, le chaudron qu'on accrochait dans la cheminée. Là, hein. Mais aujourd'hui, en, en France, le métier de la chaudronnerie, c'est euh, les avions, Airbus, numéro un mondial, c'est les bateaux, c'est STX, euh, la, les chantiers navals de Saint-Nazaire, euh, c'est les voitures, c'est les camions euh, et c'est les cuves. Et donc, euh, on fait des beaux produits que, que tout le monde voit dans sa vie euh, quotidienne, mmh. sans, sans savoir que derrière, il se cache ce métier-là.
0: Mais ça veut dire que chez Serap, on développe une marque employeur pour continuer d'attirer les talents et puis une politique de l'emploi pour, pour les fidéliser
1: On fait beaucoup de choses pour attirer. Déjà, on, on est une entreprise où les salariés qui le souhaitent sont actionnaires. Euh, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire une implication euh, dans, les, euh, dans la stratégie, une information sur euh, ce que fait l'entreprise, donc euh, donner du sens au travail des gens. Euh, c'est partager les bénéfices de l'entreprise avec les salariés, avec une politique d'intéressement et de participation généreuse, qui représente euh, à peu près un tiers des, des bénéfices de l'entreprise. Euh, c'est euh, aussi... Euh, donc. Euh, pour la formation, un gros travail de, de formation. C'est, c'est nous qui formons nos, nos, nos salariés nos futurs salariés, euh, que ce soit des apprentis, nous avons 10 apprentis en ce moment, nous avons des, euh, des gens en, comment dire, en alternance, euh, et donc, euh, on, on s'en sort comme ça.
0: Concernant l'actionnariat social, eux, ils s'en sont emparés de ce, de ce sujet Il y
1: a, il y a eu bon, de la pédagogie, puis après, ils ont, ils ont adhéré Ça fonctionne Alors, l'actionnariat salarié, chez nous, c'est, euh, ça remonte à très longtemps, et ça, ça ne peut se comprendre que parce que ce n'est pas ma famille qui a créé l'entreprise. Donc, mon père a eu l'intelligence tactique, en négociant l'ouverture du capital avec Marcel Badich, de l'ouvrir, pas seulement pour lui, mais aussi pour les salariés, Et c'est l'argument qui qui a permis euh, d'obtenir la décision. Et il a fait un REES, rachat d'entreprise par les salariés. C'est un dispositif qui permettait, euh, avec des avantages fiscaux, de reprendre 55% du capital, ce qui a été fait en 1989. Et donc... euh, Moi, j'ai terminé, en fait, le rachat en 2008, en rachetant les 45% restants. Et c'est, je dirais, la résultante de toutes ces opérations qui a fait que les salariés de Serap détiennent aujourd'hui 35% du capital du groupe, à côté de ma famille, qui détient 60%.
0: Alors, au-delà de cette politique sociale, évidemment, et puis capitalistique, hein, de manière générale, qui fait partie de votre histoire, il y a un autre enjeu qui garantit ou qui explique la pérennité de ce ce groupe, c'est l'investissement dans l'innovation en permanence, une R&D euh, conséquente, euh, et notamment un, un produit que vous avez développé Opticool, il faut en dire quelques mots rapidement, parce que c'est vraiment un, un, une innovation de rupture.
1: Hmm. Alors, la, la politique d'innovation chez Serap est une politique qui existe depuis longtemps. Euh, c'est tout simple, c'est, euh, si on veut pérenniser nos clients, il faut être à l'écoute de leurs besoins, donc il faut savoir aussi euh, recueillir leurs besoins, et à partir de là, imaginer des solutions qui euh, vont satisfaire leurs besoins d'aujourd'hui et de demain. C'est par cette démarche-là que nous avons commencé il y a 20 ans à construire des cuves vinicoles haut de gamme pour les châteaux premium. Aujourd'hui, on est largement le leader des, des cuves pour les, les grands châteaux bordelais, aussi de Californie, de Russie, d'Espagne et d'autres pays. Et sur le refroidissement du lait, nous avons constaté, donc dans une démarche on va dire sociétale, que le budget de consommation électrique d'un refroidisseur de lait, c'est 4 à 5 fois son prix d'achat sur une durée de vie de 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux satisfaire les besoins de nos clients Ben C'est évidemment de réduire... Drastiquement, si possible, la consommation électrique. Il y a un vrai sujet en ce moment énergétique. Tout hein, à fait. Et donc, euh, nous avons lancé en 2017 un un programme de recherche-développement au sein d'un consortium avec, euh, euh, je dirais, Pôle Cristal, avec euh, différents organismes extérieurs. hein. Et donc, euh, ça aboutit en 2021 à la mise sur le marché de la gamme de refroidisseurs de lait OptiCool, qui consomme 50 à 60 de moins d'électricité qu'un refroidisseur de lait conventionnel. Éric on évoque
0: euh, évidemment les sujets énergétiques, euh, d'autres qui concernent notre actualité. C'est la situation géopolitique. Je voudrais qu'on en ait un mot. Quelles conséquences ça a concrètement sur vos activités au quotidien Est-ce que vous en ressentez les effets immédiats
1: ah ouais, Complètement. Euh, sur le plan géopolitique, bon, il y a déjà eu le Covid il y a deux ans. Euh, on a vécu l'événement Covid avec les confinements, les problèmes sanitaires, euh, de façon synchrone en France, au Mexique, au Brésil et en Inde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avant, on n'avait jamais ça. Absolument inédit. Hein, À un ou deux jours près, en même temps. Donc on on l'a géré au mieux, on en sort. Et puis maintenant, on prend, euh, à la sortie du Covid, l'inflation drastique des matières premières. L'acier inoxydable, notre matière première, sont prêts à doubler en un an. Comment on aurait pu imaginer ça euh, les composants électroniques euh, avec des pénuries on, on en a sur nos machines mmh. euh, et puis la transition énergétique aussi euh, où on, ben nous on essaye d'apporter nos solutions à notre échelle donc sur ce plan là on est prêt on a des solutions et, et j'en ai d'autres dans, en, en tête aussi que je vois dans certains pays émergents qui... Euh, qui me rendent relativement optimiste sur ce dernier point. Bon, qui pourrait être des leviers de, de croissance et encore garantir évidemment la, la pérennité Tout la fait.
0: résilience mmh. du groupe euh, Serap. Eric Boitin, euh, merci d'avoir accepté no, notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes le, le président directeur général du,
1: du groupe euh, Serap. Merci. Merci également pour cette interview. Merci beaucoup. L'invité
0: business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.